1: sind zu einem guten Teil vaterlandslose Gesellen. Durch die Maßnahmen, die man jetzt in den Blick nimmt, müsste man die Vaterlandslosigkeit des internationalen Kapitals verringern.
0: Wenn wir jetzt beispielsweise die Attraktivität des Wirtschaftsstandort Deutschlands erhöhen, profitieren weniger die Unternehmen davon, als die hiesigen Beschäftigten. Und
1: wir brauchen auch natürlich ganz viele Investitionen in Produktivitätssteigerung. Ich meine, man kann die These vertreten, dass das, was die Chinesen bei KI so intensiv machen, auch nichts anderes ist als die Erkenntnis, dass sie eine massiv alternde Bevölkerung vor der Nase haben.
0: Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ende der vergangenen Woche, genau am 9. Februar, hatten äh, Friedrich Merz in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Alexander Dobrindt als Vorsitzender der CSU im Bundestag einen Brief an Bundeskanzler Scholz geschrieben und darin zwölf Maßnahmen zur Sicherung des Standorts Deutschlands vorgeschlagen. Ich möchte nicht äh, über dieses sagen wirtschaftliche Potpourri des Briefes <lacht> mit dir diskutieren, sondern darüber, was mit diesem Maßnahmenbündel bewirkt werden sollte, nämlich den Niedergang des Standorts Deutschlands oder konkret die Deindustrialisierung. Nun haben wir ja den interessanten Befund, dass die Industrieproduktion seit 2018 deutlich zurückgegangen ist, während die Brutto-Wertschöpfung nahezu unverändert ist. Und für den Wohlstand ist ja nicht die Produktion entscheidend, sondern die Wertschöpfung, das heißt, wie viel Einkommen aus der Produktion entstanden ist. Wie siehst du dieses Chamäleon?
1: Ja, es ist in der Tat, ich glaube, Chamäleon eine gute Bezeichnung, Bert, weil wir immer in solchen Prozessen, in denen sich der Strukturwandel beschleunigt, auch Argwohn haben, dass er sich zu stark beschleunigen könnte und dass dann Dinge verloren gehen, die ähm, im Kern der Wirtschaft eine hohe Bedeutung haben. Das ist, glaube ich, die allgemeine Diskussionslage. Und auf der anderen Seite tun wir uns ein bisschen schwer, äh, das in der Tat empirisch zu bebildern. Das Bild ist eigentlich diffus und es ist nicht eindeutig. Man kann hin und an ein paar ähm, Hinweise darauf finden. Aber ähm, selbst die Deutsche Bundesbank schreibt im Oktobermonatsbericht, die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, wenn man es mal darauf bezieht, ist im Mittel weiterhin günstig. Sie hat gut ausgebildete Arbeitskräfte, eine immer noch solide Infrastruktur, Konsens und ihre Tarifparteien, gut, das kann man jetzt ein bisschen kritisch sehen. Unvergleichweise schon, die sind alle <lacht> Ja, genau. Und vergleichsweise stabile ja. Rahmenbedingungen. Also, es mischt sich sozusagen ein Bild, wo wir sagen, da kommt ganz viel in Bewegung, weil Entscheidungen getroffen werden müssen mittelfristiger Investitionsqualität im Bereich der Energieintensiv wo ja die Transformation eine große Herausforderung ist. Und insofern stecken wir mittendrin einem Prozess, dessen Bewertung wir wahrscheinlich erst als Wirtschaftshistoriker genau vornehmen können. Wenn wir uns anschauen, was war notwendig, was war auch äh, zu weit gegangen. Denn eine, ein Ausgangsbefund oder zwei sind, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Die deutsche Volkswirtschaft kennzeichnet sich unverändert im Vergleich zu ebenfalls klassisch früh industrialisierten Ökonomien wie Großbritannien oder anderen. Und durch einen ungemein in hohen Industrieanteil. Genau, der lag lange bei 22 Prozent. Es ist jetzt bei 20 Prozent, aber liegt damit immer noch präterpropter doppelt, doppelt so, hoch. so hoch wie in Frankreich, Großbritannien, USA, wo die so bei etwa bei 11, 10, 11 Prozent äh, hängt. Das ist das eine. Das heißt jetzt per se nicht, dass das gut ist. Ich, man wird dann häufig missverstanden, Stand, wenn man darauf hinweist, es ist nun zunächst mal so, aus Fahrtabhängigkeiten und im Rahmen der internationalen Spezialisierungsmuster im Handel ist das so zustande gekommen, auch durch Direktinvestitionen unterlegt. Jedenfalls kann man sagen, es ist der zweite Befund, dass Deutschland damit in der Globalisierungsphase besser zurechtgekommen ist als die USA, was Industriearbeitsplätze angeht. Nicht unbedingt das Einkommen pro Kopf, das in den USA höher ist und auch höher, deutlich dynamischer ist als bei uns, aber die Struktur der Beschäftigung auch in den Regionen ist durchaus stabiler. So und ähm, von daher ist ja die Frage, äh, wie gehen wir damit um? Bereinigt sich jetzt etwas, was sich woanders schon längst bereinigt hat oder bleiben wir in höherem Maße Industrie geprägt? Und das ist die spannende Frage, wenn man über die Industrialisierung spricht.
0: Ja, aber es ist ein, ein entscheidend ist natürlich auch von wem und von worüber wird mhm. denn diese Industrialisierung äh, getrieben, nämlich die Qualität eines Wirtschaftsstandortes hängt mhm. ja auch davon ab, wie eben die Realkapitalbildung äh, vonstatten ja. geht und bei uns können wir konstatieren, dass seit 2019 äh, sagen wir mal der Anteil des ausländischen Kapitals, was in Deutschland Anlage sucht, markant zurückgegangen ist. Mhm, Und das ist für mich zumindest ein, ein Indiz dafür, dass sagen wir, die Standortqualität, die ja letztlich die Erwartung einer nachhaltigen, langfristigen Rendite äh, beinhaltet, deutlich zurückgegangen sein muss. Nämlich Märkte irren in solchen Fragen selten.
1: Ja, das ist auch in der Tat der Befund, der uns am meisten Sorge macht. Wenn ich mir den Zustrom an Direktinvestitionen anschaue, dann stellen wir fest, dass das in den letzten vier Jahren ein massiver Sinkflug ist und im vergangenen Jahr auf einem extrem niedrigen Niveau, äh, 22 Entschuldigung, verharrt ist. Das ist schon ein deutlicher Trend. Das heißt, äh, jenseits all der Rhetorik und ähm, der publizistischen Tätigkeit äh, interessierter Kreise, auch der Regierung, die auf die großen Investitionen hinweisen, die in Deutschland getätigt werden, ja, die werden mit mit, mit Subventionen getrieben, hier getätigt, haben wir auch schon darüber diskutiert. Gilt aber, dass der Zustrom an, fin, an, Sach, an, an, an Direktinvestitionen aus dem Ausland ja. deutlich zurück ist. Hm. Äh, wobei wir immer sagen müssen, wenn wir sagen Direktinvestitionen, das muss nicht zwingend eine Investition sein, die gleich zu einer Investitionsentscheidung führt. Klar. Aber es ist ein Engagement. Ähm, eine in Erwartung, den eine positive
0: Erwartung. Das ist ein, ein, genau, ein genau, so ist
1: es. Und im Grunde sind das ja, wie gesagt Finanztransaktionen, die, wenn sie einen höheren Anteil an zehn Prozent an einem Unternehmen erreichen, dann als äh, direkte Investition bewertet werden, mit der aber nicht wirklich als Sachinvestition im mhm. ersten Range. Aber alles dieses sind, aus, sind Bewertungen des Standorts. Und Insofern, der Teil ist der, der am meisten Sorgen macht und Sorgen macht gleichermaßen, dass die Auslandsinvestitionen deutscher Unternehmen hoch sind. Und das ist natürlich wieder schon ambivalent, weil wir gesehen haben in den letzten drei Jahrzehnten die Tätigkeiten deutscher Unternehmen im Ausland heißen vor allen Dingen Aufbau von Produktionsstandorten, von Logistiksystemen zur Unterlegung ihrer Exportposition. Also dem Export folgt quasi die direkte Investition ja, äh, in den Zielländern, weil ich dann eine andere, auch manchmal mit Blick auf Local Content Vorschriften, okay. andere Präsenz und Verlässlichkeit habe. Aber gleichzeitig stellt man schon fest, das sind aber vielfach dann anekdotische Befunde, dass Unternehmen sagen, naja, mit Blick auf die Energiekosten, äh, schon nicht so schlecht, wenn ich mal jetzt äh, mir auch an, was anderes überlege. Also die nächste große Entscheidung äh, über Investitionen geht nicht mehr zugunsten Deutschlands aus. Haben wir jetzt dieser Tage in Medien ja. gehabt, das ist sowohl Porsche, mhm. äh, als auch manch anderes, äh, gerade im Ländle, ähm, die auf einmal mitteilen, sie gehen woanders hin. Ja,
0: das, das ist richtig, aber wir können festhalten, der Industrieanteil in Deutschland der gesamtwirtschaftlichen mhm. Ausbringung ist immer noch der höchste von allen entwickelten
1: Industriestaaten. Das ja. sollte man ja. schon mal sagen. Aber Und Bert, lass mich noch einen Befund ergänzen, weil der gelingt untergeht. Ähm
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie. Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen. Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich
1: investieren. Diese Industrie hat eine enorme Netzwerkwirkung, das kann man messen im Dienstleistungsbereich über den, was wir Verbundsektor nennen, also wenn man sich über Input-Output-Tabellen für die Feinschmecker das anschaut, was sind die Lieferbeziehungen zwischen dem industriellen Sektor und dem Dienstleistungssektor, stellt man fest, mhm. etwa 9% gesamtwirtschaftlicher Wertschöpfung in also aber im Dienstleistungssektor hängen direkt an der Industrie, mhm. das heißt, würde die Industrie wegfallen, fielen nicht nur die 20% also weg, die sondern andere. auch nur diesen 9%. Ja. Dieser Verbundsektor oder Joint Production im Englischen, der ist in den anderen Volkswirtschaften deutlich anders. In Großbritannien ist er mhm. null. In Frankreich liegt er bei vier Prozent, in Italien bei sechs, aber in den USA ist er auch sehr niedrig. Das ist nochmal, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das heißt, diese Vernetzung der Industrie in den Dienstleistungssektor mhm. erklärt vermutlich auch diese Wertschöpfungsdifferenz äh, zur Produktion. Also, dass man in der Wertschöpfung mhm. viel höher ist, weil man über Kombination mit Dienstleistungen höhere Werte erzielt in den, in den Märkten, als es sonst so ist und damit die Einkommensbildung getrieben wird. Das ist mir ganz wichtig, weil das gelegentlich im Strukturwandel mhm. übersehen wird. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler ja. Befund.
0: Aber ein Punkt kommt natürlich auch hinzu. Wir, der ja, sehr hohe Industrieanteil, der sich etabliert hat, ist auch ein Ergebnis sagen wir, des, der goldenen Jahre des zweiten Jahrzehnts. Und dort hatten wir auch eine florierende Weltwirtschaft. Es war völlig mhm. unstrittig, dass der Multilateralismus das vorherrschende Prinzip ist. Aber wir müssen feststellen, dass seit drei, vier, fünf Jahren genau mhm. dieses Prinzip natürlich in Frage gestellt wird. Und deswegen mhm. könnte man natürlich auch interpretieren, wir haben keine Deindustrialisierung, sondern wir haben eine Anpassung der deutschen exportorientierten Unternehmen an diese Störungen des internationalen Austauschs. Hm. Und das ja, wäre das haben, dann ja. eigentlich keine Schwäche des Standort Deutschlands, sondern eine rationale Reaktion deutscher hm. exportorientierter Unternehmen.
1: Das stimmt, aber erklärt noch nicht, warum äh, ausländische Investoren das einen ist der Punkt. Bogen um Deutschland. Das, das erklärt es nicht, aber du hast recht. Und im Grunde bleibt aber dann festzuhalten, dass trotz dieser Schwäche der globalen Zusammenarbeit und, und Arbeitsteilung ähm, diese Wertschöpfungsentwicklung eindrucksvoll ist. Also das kann man ja auch so nochmal wenden. Das ist trotzdem möglich gewesen, die Wertschöpfung da ähm, relativ ähm, robust zu halten. Ich will nochmal Bert, auf einen, einen Punkt hinweisen, weil du sagst im goldenen Jahrzehnt. Also wenn man sich mal anschaut, wann. Der, in den, also sagen wir, der, der Trend der, der Tertiarisierung, so würde ich es mal nennen, also dem stärkeren Aufwuchs der Dienstleistungswirtschaft, zum Halten gekommen ist in relativen Anteilen bei etwa 75 Prozent. Dann war das Mitte der 90er Jahre. Bis dahin ist es auch in Deutschland so, seit Anfang der 70er Jahre hat es einen Verfall gegeben von 38 Prozent, damals Richtung mhm. 25 Prozent Industrieanteil. Und dann stoppt das. Und mein, stoppt das logischerweise Mitte der 90er Jahre. Einmal 93 beginnt der Binnenmarkt. Das heißt, das hilft uns ganz extrem in der europäischen, in der europäischen Arbeitsteilung. Denn 40 Prozent des Außenhandels ist auf die Europäische Union gerichtet. Also dieses Binnenmarktprojekt war ein wichtiger Trigger für die deutsche Positionierung der Industrie. Und dann kommt 99 auf 2000, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, die Wechselkursfixierung mhm. dazu. Auch das zeigt sich nochmal in der Exportseite. Also Deutschland, die deutsche mhm. Industrie ist schon ein interessanter Reflex auch der europäischen Möglichkeiten, wobei man fragen muss, warum andere das nicht so nutzen können in Europa. Also beispielsweise Italien ist ja auch st relativ stark ja. industrialisiert, aber ganz anders strukturiert, viel kleinteiliger, viel weniger exportorientiert als das für die deutsche aber Industrie. Aber es kamen
0: auch noch zwei Aspekte hinzu. Durch mhm. den Zusammenbruch der Sowjetunion entstand ja ein riesiges Niedriglohnbereich vor unserer mhm. Haustür, und mhm. damit konnten unsere Produkte natürlich billiger produziert werden und im Jahre 2000 trat China in internationale Arbeitsweise ein, mhm. was ja wiederum ein gigantischer zusätzlicher Exportmarkt war. Das heißt, ja. das waren zwei Ereignisse, die eigentlich, ich sag mal, falsches Wort, aber ich sage trotzdem, künstlich äh, mhm. zu einer Dynamik der genau. Industrieproduktion geführt haben.
1: Und das ist genau der Punkt. Sie haben bei uns vor dem Hintergrund dieser starken europäisch basierten Industrie nicht zum Verlust von Industrie geführt. Ja. In, groß, in, in den USA gibt es ja den Befund Länder. von Asien ja. Mugl und anderen über zweieinhalb Millionen Arbeitsplätze, die in der Industrie durch die billigen chinesischen Importe verloren ja. gegangen sind. Das ist bei uns genau nicht der Fall gewesen. Und ein Befund, vielleicht ist, wird manche wundern, ist ja auch ganz interessant, dass man den hier anbringt, aber es ist augenfällig. Der Niedriglohnsektor BERT, der war bis Mitte der 90er Jahre so bei 16, 17 Prozent Anteil meine mhm. Beschäftigten. Also unter 60 Prozent ja, ja. des Medianlohns. Median. Und der ist jetzt, der ist dann angestiegen auf 21 Prozent, noch mhm. vor dem harz mhm. ist sehr lange stabil geblieben und er ist jetzt wieder bei 16 Prozent mhm. oder etwas über 16 Prozent angekommen. Also ist auch ein, wenn wir das mal jetzt zunehmen, weil du den Niedriglohnsektor eben angesprochen hast, das hat einen Kosteneffekt gehabt, hat die Struktur auch der Lohnfindung beeinflusst und damit natürlich auch Wettbewerbsfähigkeit mhm. mitgeschaffen.
0: Mhm. Ja gut, ja. aber äh, wir müssen jetzt ja ein bisschen nach 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 vorne schauen. Die äh, Industrie klagt äh, mhm. unter, nicht nur unter Profitabilitätsgründen, sondern auch unter langfristigen Beschäftigungsgründen. Die Aufträge äh, sind doch äh, zurückgegangen oder 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 stagnieren aus welchen mhm. welchen Gründen auch immer. Äh, was könnte denn die wirtschaftliche Konsequenz äh, sein, um äh, dem dem zu zu begegnen? Nicht es ist natürlich, sagen wir mal nur ein Scheintrost, wenn man sagt, okay, also wenn die Produktion nicht mehr hier, sondern in den USA stattfindet, bleiben die Unternehmen stark. Aber für die deutsche Beschäftigung, für den in Deutschland erzielten Einkommen, ich sage jetzt Arbeitseinkommen, ja. nicht Gewinneinkommen, ist es doch schon ja, ein Unterschied, ja.
1: wo produziert wird. Völlig völlig klar. Und äh, dann lass mich nochmal ein... Mit, bevor wir auf diese Antwort deiner, auf deiner Frage kommen, einen konzeptionellen Gedanken zitieren, den der Sachverständigenrat vor 32 Jahren hatte, weil damals ah. die Frage für die neuen Länder anstand. Ich habe mir das mal angeschaut nochmal, im Jahresgutachten 92 ging es um die Frage: äh, Gefahr einer Deindustrialisierung. Und der Rat hat damals geschrieben: äh, das hängt, ob es nicht um eine Deindustrialisierungsgefahr handelt, davon ab ob das Schrumpfen der Industrien, das wir heute beobachten, die erste Phase eines Strukturwandels ist, also unbedenklich, hm. oder ob es sich um einen nachhaltigen, irreversiblen Verfallsprozess handelt. Und das Gefühl, ich glaube, das beschleicht schon einige, wenn man sich anschaut, der Produktionseinbruch in den Energieintensiven, 20 Prozent und mehr, Chemie, in der Chemie, Chemie, in anderen Bereichen. Kfz. Und dann sagt Metall. man, das, Bricht da etwas weg in der äh, Exportbasis für uns? Und das ist genau deine Frage. Ist es nämlich dann egal oder nicht egal? Da gibt es zwei Antworten dazu. Kollegen von uns sagen, das ist alles egal. Das sind die Verlierer der Vergangenheit, die können weg. So, ich sage immer, naja, wenn sie Verlierer der Vergangenheit wären, dann wären sie ja schon nicht mehr da. Zerstörung. Ja, aber dann wären sie ja schon nicht mehr da. Mehr da. Ich finde diesen, diesen lustigen Begriff Verlierer der Vergangenheit so ein bisschen absurd, weil die, die Verlierer sind ja dann im Marktprozess schon längst ausgeschieden. Ja. Jetzt ist aber ein, ein politischer Schock eingetreten durch die Energiepreise. Und das ist etwas vergleichbar, deswegen zitiere ich den Sachverständigenrat, damals zu dem Transformationsschock, als die Grenzen nicht öffneten, der Wechselkurs, äh, ein anderer wurde, die D-Mark eingeführt wurde in den neuen Ländern. Jetzt haben wir mal in der Breite der Volkswirtschaft diesen Energiepreisschock gehabt und darauf ist mit es umzugehen. Das hat die Politik unterschiedlich gut gehandelt, will ich mal sagen. Aber es bleibt einfach, und deswegen ist die Antwort nicht so ganz einfach, dass die Standortperspektiven auf die nächsten acht, neun, zehn Jahre oder sagen wir mal bis Ende dieses Jahrzehnts gerade mit Blick auf Energiekosten so unsicher sind. Und wenn man eine Investitionsstabilisierung erreichen will, muss die Politik verlässlich den Ausbau der Energieressourcen, der Energieproduktion und des Netzes betreiben. Das hängt alles noch ein bisschen in der Luft. Alles wird irgendwie in Gang gebracht, aber jetzt siehst du wieder Widerstände in Bayern gegen die, die Südlink-Trasse, die da gebaut werden muss, damit die bayerische Industrie ihren Anschluss findet an das Energienetz. Also ich glaube, ein großes Thema liegt in der Tat in der Erwartung Wartungsstabilisierung über die Energiekosten. Das bleibt das, aus meiner das Sicht. Das ist central.
0: ein Punkt und wir müssen auch eine Frage noch unterscheiden. Unternehmen, ich meine es jetzt nicht böse, ich sage es auch mhm. mal, sind zu einem guten vaterlandslose Gesellen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.
0: Also sie werden ihre Produktion dort tätigen, wo es aus Erwägungen am hm. günstigsten ist. Das heißt, wenn also große Industrieunternehmen oder Chemieunternehmen ihre Produktion verlagern, bedeutet das keinen Verlust für dieses Unternehmen und für die hm. Aktionäre, sehr wohl aber Realeinkommensverluste für die Arbeitnehmer, die dort nicht hm. mehr tätig ja. sind. Und ich glaube, wir müssen das das untereinander halten. Unternehmen als solche können sich auf die geänderten Umstände äh, anpassen. Ja. Aber wenn wir, sagen wir mal, für eine Verbesserung der Standortqualität reden, haben wir natürlich die Unternehmen im Sinne, aber das wird zu wir viel tun zu selten. tun es die, für die,
1: für die, ja, für die das, Nachhaltigkeit der Einkommensstellung. Da das wird sind.
0: viel zu selten gesagt für die Nachhaltigkeit der Einkommenserziehung, insbesondere der arbeitenden ja. in Bevölkerung.
1: Ja, ja, ja. Und der Sachverständige hat immer schon gesagt, nicht weil Unternehmen A müssen nicht investieren und B, sie müssen nicht in Deutschland investieren. Richtig. So. Ja. Wenn das so ist, dann ist genau darauf die Frage zu richten. Also ein großes Thema ist, ist das Thema Energie, Energiekostenstabilisierung, Erwartungsprägung. Also wie kriegt man das hin? Jetzt hat ja, nehmen wir nochmal, du hast die zwölf Punkte ja erwähnt. Da hat ist ja ein Thema drin, Punkt 6, Stromsteuer dauerhaft auf europäisches Minimum. Das hat die Regierung ja äh, vorgelegt Vor. mhm. äh, und die Netzentgelte halbieren. Das ist dann schnell gesagt, aber die 5,5 Milliarden die die Bundesregierung dazu zur Verfügung gestellt wollte, mhm. sind ja gescheitert am Haushaltsverfahren und im Haushaltsrecht, weil dafür kein Spielraum, jedenfalls keine Einsparungen an anderer Stelle erreicht mhm. werden konnten. Und deswegen hat man das nicht gemacht. Insofern muss ja die Opposition auch liefern, das ist ja kein ökonomisches Papier, sondern es ist ein politisches Papier, wo sie denn die Finanzierungsspielräume her schaffen will, wenn man also das Thema energierig ernst nimmt. Das zweite Thema, die zweite Block der Antworten, liegt sicherlich in der Besteuerung der Unternehmen, wir haben äh, nach den neuesten Rechnungen auch effektiv äh, effektiven Belastung sind wir in dem Spitzenbereich angekommen. Andere haben sich einfach bewegt. Wir haben uns nicht bewegt seit 2009. 15 Jahre ist es her, dass die letzte Reform gemacht mhm. wurde. Wir haben die historisch höchste Steuerquote. Wir haben eine hohe Steuerbelastung der kleinen und mhm. mittleren zu versteuernden Einkommen. Also in dem Steuerbereich liegt sowohl bezogen für die Unternehmen, ja. aber auch für die Beschäftigten ein Thema. Aber auch da bleibt dieses zwölf punkte papier etwas offen, da verweist man auf den Finanzminister und den Wirtschaftsminister mhm. und dann scheiße, es bräuchte eine spürbare Senkung mhm. der Belastung der Unternehmen. Naja, wenn ich das mhm. machen will, bin ich bei, wenn ich auf die Besteuerung der Einbehaltenen gewinne oder wie auch immer, äh, dann komme ich auch noch mal locker schnell bei ja. auf die zehn Milliarden, dann kommt der Soli auf die Unternehmen, mhm. 7 Milliarden, eben mhm. die Netzentgelte. Also ich bin relativ schnell auch bei dem Papier der Union bei 20 Milliarden. Ja, und dann fragt man sich, wo waren denn die Länder jetzt? Äh, haben die hier schon mal mitgedacht, mhm. denn die auch die unionsgeführten Länder haben ja gerade das Wachstumschancengesetz mit Blick auf die fiskalischen Folgen aber auch ich, eingebremst. Aber
0: ich möchte einen Punkt noch mal betonen. Wenn wir jetzt beispielsweise die Attraktivität des Wirtschaftsstandort Deutschlands mhm. erhöhen, mhm. profitieren weniger die Unternehmen davon als die hiesigen Beschäftigten. Nämlich die mhm. Unternehmen können ja natürlich durch Auslandinvestitionen ihre mhm. Renditeerwartungen erfüllen. Das heißt ja. also, es geht hier nicht um, sagen wir mal, Pampern, der, der Kapitaleigner, sondern letztlich so es. Äh, geht es darum, wenn man die steuerliche Attraktivität des Wirtschaftsstandortes erhöhen will, nicht um eine Begünstigung von Unternehmen, mhm. nämlich die können sich ja der nationalen Steuerung entziehen, sondern letztlich äh, einer Begünstigung oder eine, ja, Unterstützung der hier arbeitenden Bevölkerung, dass ja. deren Zukunftsperspektiven ja. äh, in den Vordergrund treten und genau das wird in Deutschland nicht diskutiert. Nee. Hier wird, wird äh, Eine Unternehmenssteuerreform wird immer im Interesse der Kapitalverwertung gesehen. Das ist natürlich vordergründig richtig, aber wenn es wir hier keine attraktiven Investitionsbedingungen schaffen, kümmert das große Unternehmen definitiv nicht. Sie finden Standorte das ist so. und können das ist so. ja. ihre Gewinnerwartungen erfüllen.
1: Also um deine etwas eben ähm, wärst du selbst provozierende Formulierung aufzugreifen, durch die Maßnahmen, die man jetzt in den Blick nimmt, müsste man die Vaterlandslosigkeit des internationalen Kapitals verringern richtig, natürlich. Nicht? Das ist das ist ja die ja. Idee und, und äh, äh, genau dem muss man sich stellen und das ist ja, hat ja ich, ich, ich sage mal so, die Debatte ist jetzt hat eine gewisse Breite bekommen, aber sie hat natürlich, sie eiert natürlich rum, weil jeder weiß, wenn ich den Standort attraktiver machen will, ist der eine große Block Energie, der zweite Steuern, der dritte Regulatorik, Bürokratiekosten, ja. Wachstumshemmnis, da kann man viel machen, das, das könnte man endlich auch mal tun, da glaube ich, sind alle irgendwie beieinander, aber wenn ich mir dann hier anschaue, ich habe mich schon etwas Gewundert, Punkt 7 in dem Papier von oder dem Brief von Merz und Dobrin. Die Steuererhöhungen für Landwirte werden vollständig zurückgenommen. Ja, also, was das was jetzt das für den Standorten Beitrag leistet ja. und in der gegebenen Frage, das ist dann Klientelpolitik, das muss man wissen. Ich würde dann ja sagen, also, wenn die Landwirte künftig und der Bauernverband auch für Mercosur-Abkommen und ähnliche Dinge im internationalen Freihandel eintritt, hätten wir ja vielleicht ein Paket. Aber das finde ich schon sehr putzig. Das hat eigentlich mit dem nichts zu tun, was hier angekündigt wird. Und insofern stehen wir bei der Frage, die Deindustrialisierung als latentes Risiko können wir nicht verneinen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen richtig. rausgekommen aus unserer Diskussion, auch wenn wir einen diffusen Befund haben. Und insofern ist es ja wirklich richtig, auch nach so langer Zeit mal wieder den Standort für das scheue Reh, wie hat Horst Siebert früher immer gesagt, der ja. Kieler, lange Kieler Präsident des Weltwirtschaftsinstituts, sich das scheue Reh des internationalen Kapitals etwas zu beruhigen.
0: Ja, das, das ist völlig richtig, aber Nutznießer sind natürlich davon die Unternehmen und Aktionäre, ja. Ja. aber in nicht minderem Maße natürlich auch, äh, verbessern sich damit die Zukunftsperspektiven unserer schrumpfenden, alternden Bevölkerung.
1: Auch das ist ein genau der Punkt, auch darauf das müssen wir müssen wir eingehen, also Beschäftigungsmobilisierung, Fachkräftemobilisierung, das Einwanderungsthema, mhm. das Arbeitszeitthema gehört natürlich auch hier mit rein. Ich meine all dies, das wollte ich am Schluss noch sagen, wir nähern uns ja unserem Zeitlimitwert. Mhm. Wir haben natürlich das Problem, dass in der Struktur oder im Strukturwandel einer Volkswirtschaft wir keine Gleichgewichtsvorstellung haben. Wir haben in der Konjunktur eine Gleichgewichtsvorstellung, die Normalauslastung der Kapazitäten. Und die soll im Konjunkturzyklus... Kennen so wir zwar sein. nicht
0: richtig, aber im Prinzip, wir haben... Aber vom Jahr. Konzept haben wir wenigstens ja. eins. Ja. Ja. Im Strukturwandel ja. haben wir nicht
1: mal richtig ein Konzept, das wir ja. kennen könnten oder nicht kennen können. Mhm. Denn die Frage, was ist eigentlich Gleichgewicht im Strukturwandel, kann man nur in den alten Worten des Sachverständigen aus den 70er Jahren sagen, Na ja, es ist dann, wenn im Wachstum in den neuen Branchen so viele Jobs entstehen, wie in den Alten Nein, verschwinden so und viel, insgesamt... So, jetzt haben wir aber das Problem am Arbeitsmarkt ja gar nicht. Das, was da in Alten verschwindet, wird ja sofort in einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung aufgesogen. Also ist die Frage ja auch der Standortattraktivität, insbesondere auch mit Blick auf die Struktur der Erwerbsbevölkerung mhm. zu sehen. Wir brauchen das passende Kapital dazu. Und wir brauchen auch natürlich ganz viele Investitionen in Produktivitätssteigerung. Ich meine, man kann die These vertreten, dass das, was die Chinesen bei KI so intensiv machen, auch nichts anderes ist, als die Erkenntnis, dass sie eine massiv alternde Bevölkerung vor Bevölkerung der Nase haben. haben.
0: Und das ist dann auch Standortsicherungspolitik.
1: Dann ist das Standortsicherungspolitik. Es wären, wären alle Investitionen in Forschung und Entwicklung im Bereich KI, mhm. im Bereich all der Anwendungen, die sich daraus ergeben, mhm. natürlich auch ein Teil der letztlich in der Industrie, in den, in den Dienstleistungssektoren viel, viel Möglichkeiten der Leistungssteigerung mhm und den Menschen das Leben auch einfacher macht und dass man dann auch mit weniger auskommt. Das wird ja die zentrale Schlüsselfrage sein. Wie verteilen wir das Kapital in der Welt in jene Volkswirtschaften, die schrumpfen, bevölkerungstechnisch? Und in diesem Dilemma steht dann auch eine Deindustrialisierung. Das ist die völlig andere Wende als die Debatte vor 30 oder vor 50 Jahren, als es die Sorge um die Arbeitslosigkeit war.
0: Vielen Dank. Das war ein sehr schönes Schlusswort für eine, denke ich, ziemlich aufklärende Diskussion. Ich danke dir. dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom at handelsblatt researchcom Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.